0: 崔强，各位朋友，大家好，今天是二零二零年十一月二十一号，今天是周末，星期六。那么今天的节目呢，首先跟大家介绍到，川普总统他这个大选啊，六个战场州啊，现在这个剧情反转得很厉害。前两天我们谈到密歇根州呢，有两个共和党的这个监票员，也就是让他们在当地的这个监票，后来统计的这个结果意见书上面让他们去签字。这两个共和党的监票员呢，他们当时是不肯签字的，因为他们认为完全与事实不符嘛。但是民主党的人呢，就在威胁他们，而且民主党的人已经把其中一个共和党监票员他的儿女的学校，把这个学校的名称、儿女的信息已经把它挂在网上了。他就告诉他，你是不是希望你的孩子在学校里面碰到那些非洲的黑人孩子？他讲这个话就是对共和党的个监票员啊一个严重的威胁。那当然了，这个共和党的这两个监票员后来他们架不住这个威胁，他们就违心签了字。他们签字以后，媒体一报道以后，那么马上就引起了轩然大波啊。那么随即这两个共和党的监票员，他们就觉得自己的这种行为啊是不公正的，而且呢很可耻，所以他们两人马上就重新提出撤销了他们对这个意见认证的这个决定。那么这样也就是说，现在密歇根州最终的决定还没有做出。那么佐治亚州也是这样。佐治亚州他已经发表了一个公告，宣布佐治亚州拜登领先，拜登已经胜出了。但是这个公告发出不到一个小时，马上又撤回了，说是目前来讲现在还没有得到确认。那么为什么总是反反复复呢？主要就是什这几个州啊，他们都有大量的舞弊事件。这种舞弊事件呢，在川普总统律师团队的调查中呢，现在已经找到了大量的证据。在这种情况下呢，每个州呢，他们即使是重新计票。他们计票的方式仍然没有改变，也就是把他们原来的错误再重复一遍。如果你仅仅是把原来的错误重复一遍，那么这种重新计票有什么意义呢？对那些废票、对那些不合法的票、对那些非法移民投的票、对那些所谓死人投的票和对那些在大选截止日期以后送来的这些票，都应该剔除啊。如果你做不到这一点，你仅仅是把你过去的错误重复一遍，再计一遍，还是那样，那么到这个时候，对公众的这个欺骗就很大，因为你们告诉公众就说重新计票了啊，计票出来还是这个结果啊，这就变成了川普在无理取闹了哇、啊！所以说呢，整个这几个战场中，他们之所以大选这个结果始终不明了，就是因为什么？当地政府他们不可能承认他们的错。他们总认为他们没错，那么川普总统律师的团队呢，又找出了很多证据，找出了很多错误。现在来讲的话，如果是单纯从每个州去把这些废票去剔除，把那些不合法的票要把它剔除，要把你们的证据所有都找出来，一是时,时间很短，第二个很多证据已经被毁坏，而且有大量的这些非法的票已经给他们混在那些合法的票里面，同时呢，这些邮寄选票的信封呢已经被他们毁掉。因此来讲，在整个。这些选票里面哪些是合法的，哪些是非法的？要把这个里面完全理清楚，这已经非常难。所以说呢，川普总统的律师团队呢，现在就是要证明什么？证明本次大选啊，他已经完全不是按照宪法来进行，他已经完全失去了他的合法性和正当性。当川普总统律师的团队能够拿出很多证据，能证明本轮大选，尤其在这几个州，在这六个州里面。已经完全不能够做到公平、公正、正当、合法、符合宪法选举的要求。如果是川普总统律师的团队能提出这种要求，而且这种要求在最高法院得到大法官的认可的话，那么毫无疑问来讲，这六个州的票就不能寄进去了。当这六个州的票不能寄进去的时候，川普和拜登毫无疑问来讲，这两个人都没有超过两百七十票，没有超过两百七十票就进入美国宪法选举的第十二条，也就是国会选举嘛，就是众议院选举嘛。众议院选举就意味着美国全五十个州，每个州里面一周一票。那么在一周一票的情况下，川普总统肯定领先。川普总统现在已经稳稳的已经达到二十六到三十之间，也就是肯定是过半数以上，肯定比拜登领先。所以说一周一票的话，川普总统就胜出了。因此，在目前来讲，大选的这个状态呢，现在就是这个情况。所以说我个人已经分析判断，川普总统他的团队就是力图要证明本轮大选在这几个州，尤其是这几个州、这几个州大量作弊的这些州里面，肯定是完全不能做到合法公正和符合宪法选举的要求了。因此，这几个州的选票是不能得到确认的。如果是这几个州不能得到确认，那么毫无疑问来讲，就可以走入宪法的下一个选举程序。也就是众议院选举，这样呢，川普总统就胜出了。所以说呢，我非常期待这个结果呢会发生。那目前来讲呢，川普总统呢，可以讲他非常有信心，他仍然调度指挥到全国所有各项工作。蓬佩奥国务卿呢，我在前一天的节目里面谈过，蓬佩奥、彭斯和川普总统就是白宫三剑客，这三个人配合得非常好。蓬佩奥国务卿他就这两天又到达了以色列，他专门去拜访了戈兰高地。到达了耶路河西岸的定居点，对以色列戈兰高地给予了充分高度的评价。这是美国政府的高级领导人到达戈兰高地啊，可以讲不是川普总统把耶路撒冷指定为以色列的首都，不是川普总统果断地把美国大使馆迁到了耶路撒冷，哪有以色列现在的国际地位啊？所以说，戈兰高地当地政府和当地人民记住了川普总统的恩情，他们决定把戈兰高地把它改成川普
1: 高地。美国国务卿蓬佩奥周三抵达以色列。Today I'll get a chance to visit the Golan Heights.
0: The simple recognition of this as part of Israel,、uh, too, was a decision President Trump made that is historically important
1: and simply a recognition of the reality. 以色列也将葛兰高地改名为“川普高地”，表达对川普政府的感谢
0: 。可以这样讲，这就是以色列葛兰高地的人民记住了川普总统的恩情，这就是投桃报李嘛，而不是像内塔尼亚胡嘛。内塔尼亚胡，你看他去道贺拜登比哪个都积极，他难道没有看到今天以色列带来的这个和平环境是川普总统促成的吗？民主党那么多人在任的总统，包括老布什、小布什，包括克林顿、包括奥巴马，美国近三十年来历任的几任总统，哪一个促成了你以色列的和平啊？哪一个敢把耶路撒冷指定为你以色列的首都啊？只有川普总统力排众议，然后川普总统果断做出这个决定，可以讲造福了以色列人民，也造福了阿拉伯人民啊。所以说，川普总统实际上他就是一个完全不按照华盛顿政客那一套政治正确的做法来做的。川普总统他不是政客，他只是个政治素人。但是他来到华盛顿的时候，他是要排干华盛顿的沼泽的，他根本就不理会华盛顿里面的这些政治漩涡有多深，他勇往直前。所以说，他得罪了很多人啊。大量的污蔑打击他的人啊，民主党可以讲要置川普总统死地而后快。民主党为了搞掉川普，今年的大选，他们制造了庞大的中共病毒的数据啊，也就是说，在美国现在绝大部分患上新冠病毒的人，实际上有百分之九十都是假的
1: 。t a bombshell new report, up to ninety percent of positive COVID-19 tests in multiple states in our country should have been negative. And before Facebook censors this video, or Snopes or Politifact tries to slap a fact-check label on it, this report came from the New York Times. That's right, the New York Times. According to the Times, and I quote, "Standard tests are diagnosing huge numbers of people who may be carrying relatively insignificant amounts of the virus and are not likely to be contagious." End quote. And I quote, "Up to 90% of people testing positive." Carried Barely Any Virus，And Quote：
0: 这些人检测的数据本来就是阴性，根本不是阳性。但是由于民主党操纵了大城市。很多人都认为，为什么共和党不这样做？为什么民主党这样做？而且民主党为什么能做成功呢？很多人都理解不了。我来告诉你啊，美国所有的大城市，只要是人口集中的大城市，只要在你的头脑里面你还能记住那个名字的美国的大城市，随便你是纽约、洛杉矶、旧金山、西雅图、休斯顿、底特律、芝加哥，只要是你能报得出名字的大城市，这些城市都是民主党控,控制，都是民主党控制，都是民主党在执政。显然，民主党他就有做手脚的这个机会啊。再一个就是民主党，他不要底线，他不要法治，他敢违法；而共和党人不会这样去做，共和党人是保守党，干什么事情都是按规则来，按法定要求来。民主党人胆子就那么大，所以说呢，在所有这些大城市，人口集中，尤其是那些黑人。更容易让人导致疾病的这些城市，那么这些人他们一旦觉得身体不舒服，就会去检测啊。而检测的时候，民主党就给他们安排了什么？所有检测的人来90 ，百分之九十要给他们检测出来，让他们是阳性，因为给你诊断了阳性，你实际上没病。只不过你是待在家里面吗？让你待在家里面，你对别人没影响，因为你影响不了我、啊，你根本没病嘛。但是他骗你说你有病了，你只好待在家里面。而这么多的数据，大量的阳性感染，必然是什必然造成一种恐慌。而这种恐慌，最终他们就把这个结果推到川普总统头上，然后就说川普，你看啊，你治国无方啊，整个这个新冠疫情带到美国以后，你看天天有多少人感染、啊？实际上这些感染里面检测出来百分之九十都是阴性啊。根本不是阳性啊！但是民主党就硬把这个屎盆子扣到川普总统头上，把这些人明明是阴性的人说你们是阳性，让你们待在家里面休息，等到过一段时间再检测，说是好了好了，就说你治愈健康啊。也就是他们治疗有功啊。那么导致你得这个病是川普导致的啊！所以你看看民主党人他们多么阴险，多么恶劣。因此来讲的话，川普总统可以讲他力战群雄啊。川普总统一个人要对付那么多人，既要对付民主党的人，也要对付共和党里面那些建制派的大佬，更何况还有很多是川普总统本来任命的，应该是对他很忠诚的，他比较信任的幕僚，但这些人都背叛他。你看，中情局局长还有 FBI， 就是联邦调查局局长，这两个人都是川普总统应该认为是最重要的幕僚，但是这两个人都背叛了川普总统，他们在川普的背后阳奉阴违，做了很多坏事，他们助长了美国今年发生的这个打砸抢行动。今年因为明里苏达州明里阿波利市有一个黑人叫弗洛伊德，因为他个人使用假币吸毒的问题，被警察执法的过程中，最终导致了弗洛伊德的死亡。那么弗洛伊德死亡以后，民主党就感觉到机会来了，马上就推波助澜，在全美各大城市。发起了一个黑人命贵的行动，这个黑人命贵的行动很快就席卷成为一个打砸抢行动。这个打砸抢行动背后一个非常险恶的组织就是安替法。安替法这个组织本来没有那么多人，但是这时候给对川普总统有私人仇恨的这个索罗斯看到了。索罗斯是金融大哥，大家都知道索罗斯有的是钱。索罗斯在这个时候他花了大量的资金，招募了大量的安替法成员。对这些安提法成员，他给他们每小时三十美金，每天工作六小时的话，还外加四十美元的餐费和汽油补助费，让这些人冲上街头去搞打砸抢行动。那么，在整个掀起了一个全美极大的混乱的打砸抢行动。这种打砸抢对商家、对当地的治安、对美国先前的雕像都进行了极大的破坏，给美国的社会秩序和社会制度造成了极大的伤害。导致了美国很多大城市的形式的极度的险恶，在这个时候，川普总统哪有心思还去竞选呢？所以说，他们民主党就是故意要制造这种混乱。索罗斯作为金融大鳄，他就是通过他资助这些安迪法、资助这些打砸抢的人员，对全美国进行洗劫。而所发生的这些事情，大部分都被民主党所控制的大城市在不断的发生。那么，在这个过程中，当然会有一部分罪犯被警察收监。那么这些罪犯被收监以后，他们就找索罗斯，要索罗斯提供保释金啊！你不提供保释金，这些人都被关在里面出不来啊！而这时候索罗斯呢，他来个黑吃黑，他不愿意呢再提供那么多的保释金，他不提供这些保释金，那你指望这些安提法的这些成员是那么简单的啊？他们马上就去找索罗斯算账，一个是在索罗斯家门口对他进行抗议呼吁，第二个他们把索罗斯告上了法庭，因为索罗斯是跟他们签订协议的，当然了，协议上不会写要你们去做黑名贵，让你们去打砸抢。这个协议上只会写你们执行索罗斯给你们安排的各种行动，争取自由解放的行动，支持黑人反对种族主义行动。他只会这样写。那么现在索罗斯被这些黑人告上了法庭。索罗斯这个人的良心是非常恶劣的。索罗斯连约炮都不想付钱。他有一个模特女友，他答应这个模特女友给他一百六十万美元，为他支付他房子的钱，但是他最后就赖掉这个钱。而索罗斯那一年赚了四百亿美金，一百六十万美元跟四百亿美金，这个还叫钱吗？但索罗斯就要把这个钱赖掉。索罗斯这个人双手沾满了美国人民的鲜血，也沾满了中国人民的鲜血。索罗斯这个人下地狱下一百次都是应该的。可以讲，美国正是因为有大量的像索罗斯这样的金融大鳄，他们在支持着美国这种黑名贵的行动，挑战着美国的法治，所以说给美国的今天带来了很严峻的考验。那么，美国在现在发生的这个大选的宪政危机之后，很多人都在问：美国会不会发起那个宪法保卫战呢？美国会不会发生内战呢？民主党、和共和党能不能打起来呢？我可以这样讲，我个人认为是不会打起来的。因为呢，首先川普总统共和党现在是执政党，那么这个执政党和整个执政的政府呢，他们会保证所有国家的运行呢是在法律范围内。即使是有什么战斗或者有什么行动，那也是在法律规定的范围内行动，而不是超越法律以外的这些意识形态和暴力斗争。比方说像黑面具啊、安迪法这些都已经超越了法律之外。美国历史上维护宪法、出动国家正规军的这种现象是绝对有的，其中小石城事件就是最典型的、最有代表性的事件。一九五七年，当时发生在美国阿肯色州一个叫小石城的城市，当时呢，有一部分呢非裔美国人，也就是一部分黑人啊，他们要到学校里面上学，但是当地政府和当地的教育部门呢是排斥这些黑人孩子，不许这些黑人孩子进入白人孩子所在的学校读书。那么在这种情况下，最终黑人因为反对种族主义的情况下，他们把这个官司一直打到最高大法院。那么最高法院的法官已经裁定，必须要让这些黑人孩子到学校上课，和白人享受平等的教育机会。这个时候呢，小石城所在的这个城市的市长呢，是积极支持和积极捍卫最高法院大法官的这个裁定的，所以他要求黑人孩子立即就可以到学校里面读书。但是他所在的州，就是阿肯色州的州长呢，是坚决反对，而且这个州长呢是调集了国民自卫队，因为每一个州的国民自卫队啊，州长有权利调动，这个市长是没权利调动的，所以州长呢就调动了国民自卫队，在学校门口拦截，不让任何一个黑人孩子到学校里面读书，也就是完全在抵抗最高法院大法官他的宪法法令。那么在这种情况下，作为当朝的总统，当时是艾森豪威尔。艾森豪威尔就必须要捍卫宪法的尊严，捍卫最高法院大法官他们的裁定。所以，艾森豪威尔就把他在二战时候他自己曾经指挥过的一个王牌部队，也就是幺零幺师，把幺零幺空降师，把他空降到阿肯色州的小石城，然后护送这些孩子到学校上课，由此来保卫宪法的尊严。那么，阿肯色州小石城事件就是这么去在维护宪法中，最终保护和捍卫了黑人孩子读书的权利。这就是历史上美国总统捍卫宪法的先例。那么，川普总统今天完全也可以来捍卫宪法，也就是如果最高法院大法官做出了裁决，谁敢不执行的话，那么作为川普总统，他一定是可以调动正规的部队，包括那种特种部队，来维护宪法的尊严。也就是当最高法院大法官做出裁定的时候，川普是完全可以启动强力措施，然后强力的逮捕那些违法者的。毫无疑问来讲，川普总统这种做法一定是在法律允许的范围内进行。所以到这个时候，如果是拜登违法，拜登都有可能被抓捕，包括希拉里，包括克林顿，包括奥巴马都有可能被抓捕入狱。当然了，有可能民主党在这个过程中，民主党会继续煽动安提法，煽动那些黑名贵，煽动打砸抢。而到那个时候，特朗普党不会让你，不可能让你们还像上次一样，可以继续搞什么打砸抢行动，可以炸毁美国先贤、美国国父的雕像。这时候，对有打砸抢、有社会暴力的这些行为的人，立即就当做恐怖分子抓捕。我相信川普总统一定做得到。当然了，美国宪法已经有二百多年，我们坚信美国法院大法官一定会秉公做出一个判例，做出一个维护法律尊严的行为。在这一点上，我们大家一定要有耐心。现在很多朋友呢都很急躁，你们看看川普总统，川普总统气定神闲。我重温了一下川普总统在整个大选之前他的一段讲话。这段讲话，你就看到川普总统他就强调，美国人民在任何困难面前不要放弃，不要退缩，永远不要停止你做正确的事
2: 。Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they've made the right choice, whether they've made the most of the opportunities they've been given. Together, we have the same mission. Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve, and that are not always warranted. But you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up. Don't give in. Don't back down. And never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, ever, ever. Came easy, and the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service, sacrifice, and devotion. Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has always been the land of dreams because America is a nation of true believers. When the pilgrims landed. At Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independence, they invoked our Creator four times. Because in America, we don't worship government; we worship God. It is why our currency proudly declares, "In God We Trust," and it's why we proudly proclaim that we are one nation under God. The story of America is the story of an adventure that began with deep faith, big dreams, and humble beginnings. The next generation of American leaders never ever give up. There'll be times in your life you'll want to quit. Never give. Never stop fighting for what you believe in. And for the care about.
0: 所以说，川普总统的这段讲话让我感觉到，川普总统真的是非常了不起。他在逆境中，他每次都是逆境奋进。他虽然遭受到那么多人对他的攻击，那么多人对他的反对，但是他永不言败，他勇往直前。所以说，我们要跟着川普总统，发挥川普总统这种永不言弃的精神，坚决的支持他，直到川普总统取得最后的胜利。川普总统一定能胜利。川普总统的大律师林德伍德，他就在接受一个电话采访里面，明确告诉大家，从德国法兰克福的这个服务器上面恢复的原始数据显示，川普总统在大选夜他已经获得了四百一十张选举人票。其后这个数据被篡改，现在获得的这个服务器已经恢复了原始数据
2: 。Again, Servers that were seized in in Frankfurt、uh, a few days ago from a company called Cytel. Those servers show the real vote. Trump won this election with 410 electoral votes and probably upwards of 70 plus percent of the popular vote. He damn near won almost every state. The Democrats and the people that are trying to overthrow our government stole the election. They've been caught. This is going to work out in time.
0: 所以说有那么硬证的这些证据，你一点都不要担心。最终当这个官司打到最高法院大法官之后，在证据确凿的情况下，我觉得大法官一定会秉持美国宪法的公正和他的严肃性，然后根据恢复的主服务器它的原始数据，能够宣布川普总统当选。我相信这一天一定会到来，因为川普总统对他的支持。你看，华盛顿支持的这些人流，这些人流都是人民自发的走上街头啊！很多支持川普总统的人都是普通人，每一个人都愿意为川普总统战斗，每一个人都愿意为了维护美国，为了制造美国的再次伟大，他们都愿意奉献自己
2: 。This is a seminal moment in our country's history. If we let them steal the election from President Trump.
1: 母亲支持美国组织副主席黛比·克劳利迪斯表示，必须曝光并停止大选舞弊，让自由的火种世代相传
2: 。America is at a crossroads, and the greatest threat to our republic is playing out. Our election has been hindered by votes that are not legal. The crisis must be exposed. It must be corrected, and it must be stopped. As moms, we have to pass the torch of freedom. And if the torch is extinguished, there is no hope. The flame must burn bright and illuminate the way for our families. The light must shine in the darkness.
1: 内华达州保守派活动人士考特尼·霍兰德表示：“大选舞弊是现代的政变。” And what we are witnessing today is a modern day coup to take over this country. We cannot let that happen. So I ask you this: Are you ready to fight for your president? l a t 裔支持川普组织主席比安卡·格雷斯说。拉丁裔会一直支持川普总统
2: 。And I just have one more message for you, Mr. President, Donald J. Trump. Latinos for Trump. #Hashtag We are woke and #Hashtag We are the storm. We are God-loving people. We are family-oriented and we will die for this country.
0: 所以说呢，我们看到有那么多美国普通人民在支持川普，我们看到全国有那么大的民意在支持着川普总统。你觉得这个选举能给拜登他们通过修改选票的方式就给他们篡取了吗？那是根本不可能的。我相信美国二百多年来的宪法的公正，美国最高法院大法官一定会还原事实，按照事实真相做出一个公正的裁决。所以这一天不会太远，大家一定要有信心。好，节目的最后呢，我要跟大家说一下，我的节目呢要停播一个礼拜。为什么要停播一个礼拜呢？也就是我下一个礼拜呢，我要去呢参加一个重要的活动。那么目前来讲，这个活动呢还处于保密状态，就是我到哪里见哪些人，要参加什么样的活动，我现在呢还不能在我的节目里面说。也就是我整整这一个礼拜呢，基本上不能给大家播音。那么最多呢，是我在这个活动的间隙过程中，如果哪一天我有空的话呢。我看看能不能尝试跟大家建立一次直播，能跟大家呢聊聊天，尤其是当选情有重大变化的时候，我一定要抽出时间来跟大家呢做一次直播。那么这一个礼拜呢就暂时停播，因为呢我本次参加这次活动里啊，在活动的过程中不便于我继续做节目。感谢大家长期以来的支持，感谢大家的收听收看，我们下次节目再会。